0: 那主要就是要发掘出来，有没有一些点是骇客可以去呃注入的，或者是有没有一些点它是可能可以去偷到我的提示，个人设备的一个保护啊，还有你的个人的账号的保护就会越来越重要、嗯。所以我相信啊，在接下来 ChatGPT 或者是其他的 AI 公司，应该在多音子的认证、嗯，这件事情上面，他们应该也会开始来做一些功夫了。因为它是生成式的，所以它每一次生成的这一种攻击的指令其实都不太一样，或者是说你要说安全测试的指令，嗯、语法可能都会不太一样，它就有可能可以百 pass 掉一些资讯安全的防御措施。
1: 欢迎收听《远见行业》的各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志副总编辑林让军。今天我们邀请到来宾是 K P N G 安侯建业执行副总林大奎。Tony， 你好
0: 。各位《远 air》的听众朋友，大家好，我是 K P N G Tony 林大奎
1: 。好 ，Tony， 上一集呢，其实也直接帮我们在那个更新。就是现在深成式 AI 的一个发展哈，帮我们介绍的这个 Copilot 还有 Auto GPT 的一个运作的模式。大家如果想要在这个重新复习或者是说 catch up 的话，我们就往上一集再去重新的回味。那我们这一集呢，要谈的是说 AI 的浪潮席卷全球嘛，然后这几个月又这样爆发式的一个成长，但是究竟会有哪一些治安或是隐私的潜在？隐忧呢？那我们来呃，请到托尼。其实托尼本身就是一个白帽骇客，哈，听起来有一点惊悚。大家听到骇客就有一点惊悚，对不对？但是白帽骇客其实他是很善良的，他是比较是正面积极的良善的一个角色。我们来先来呃，请托尼来帮我们讲一下白帽骇客究竟是什么样的角色。其
0: 实白帽骇客就是呃，他是有认证的，嗯，那个证书叫做 CEH Certified Ethical Hacker。也就是说道，道德骇客啦，是对有道德的骇客、嗯。那我们在做常在做的事情，就是呃，帮企业啦、金融机构啦、政府啦去做一些测试。嗯，比如说网页啦、网站，然后 A P P、App， 啊、I O T 设备，甚至有一些呃，光控 O T 这些面向，它其实都会呃，在我们的测试的范围里面。然后，另外我们也会去挖掘一些呃漏洞，嗯，然后通报国际组织。嗯嗯所以这些其实就是我们叫做有道德良知的骇客，其实这个样子。那我们在做这个测试的时候，就是模拟骇客的思维，然后去做啊、呃，就是必要的检测，但是在不伤害客户的前提之下、嗯，去让客户可以掌握到他们的一些风险跟自然的呃一个漏洞。
1: 嗯、哦，台湾有多少白帽骇客
0: ？这个问题其实我没有正式的去统计过，可是可以去看一下我们在。呃，有一个组织叫 HITCON，H I T C O N 啊、哦，它就是台湾的骇客联盟。那它在里面的那些成员，大概基本上都是了哈、哦。那
1: 哦，是可以自己揭露的
0: ，是是对对对对对，就是那个组织里面，它有一些啊，比如它就很正式的组织，它就是有里面有理事长啦、执行秘书啦。嗯，那每年他们都会去啊、呃、拉斯维加斯去参加啊、呃，就是 DefCon、哦。好，那 DefCon 里面它有一个比赛叫 CTF 啊、哦。c a t c h the flag， 所以每年那个是骇客年会里面最重要的一个环节，所以每年全球最厉害的骇客都在拉斯维加斯那一边去做这样子的一个竞赛。讲到这个，我就突然想到，在二零一七年、二零一六年的时候，他们那时候就开放 AI 的这个竞赛者可以进场
1: ，AI 竞赛者可以进场。對,对对，
0: 就是就是说，一般的这个参赛者队伍都是这一种啊。人组成的，嗯，但是在20162017的时候，他那时候就开放，哎，如果你的成员有 AI， 也 OK， 所以你就可以推一台机器进去
1: 。哦，你就让 AI 去 AI ，让 AI 自己打
0: ，对，让 AI 自己打，哦、是是，现在是可以的，现在是可以的、嗯。所以他们平均成绩，然后 AI 打出来的成绩大概都是在中间，嗯，啊、中间，他不愿不会打得特别好。但是也不会特别差，就在中间的这个位置。可是这,這是在这个深层式人工智慧之前的事情。嗯嗯嗯。所以如果在今年 DeepCon 出现了深层式人工智慧的参赛者，其实我也不会觉得太意外。
1: 那你觉得他会不会就是拿到冠军呢
0: ？我觉得应该成绩不会太差，不会太差，<笑>不会太差对对，因为他非常的快速。嗯嗯
1: 、对，因为我我讲这就是说，其实，在很多的竞赛里面，包括说那个呃。艺术的竞赛、艺术创作跟摄影创作的一个竞赛里面，對對對對其实都有 AI 参赛者，然后之前也引发了很多的道德争议，对没有错，没有错。所以我相信，在骇客这个领域里面，现在生成式 AI 的一个大爆发的一个发展，骇客是不是都出动了呢？骇客都在做什么事情
0: ？应该是说，有生人式 AI 这件事情呢、啊，让进入变成骇客这件事情的门槛，它降低非常非常多。嗯、那你？可以透过一些特殊的 prompt， 可以请呃，比如说 Chat GPT 或者是 Auto GPT 去帮你生成。我想去测试某一个网站的弱点的语法。嗯，那那个语法，其实你把它反向过来想说，它就是一个武器。那飞弹试射跟发射飞弹其实是同一件事情。哦，对，但是其实面向不一样，它的效果就会不一样。所以它可以很容易的变成是一个什么东西都不懂，但是我只会 prompt。的人变成一个，呃，网络攻击者，就是他
1: 是一个骇客背后的引舞者，就对了
0: 。呃，对他有可能生成式人工智能，他会变成是
1: 他的对他的他
0: 的他的助手，非常有力的助的手助手。嗯、对你只要有这个心想要去攻击、嗯，对，就就你就可以做得到。
1: 了解，哎、欸，这其实听起来有一点。可怕欸
0: 。听起来我是觉得它这是一个
1: 对对这样的一个未来的情境是颇具威胁性嘛
0: ？非常非常，而且你看，像现在生成式人工智慧嘛，那在最初一开始的时候，其实我看它就是那一种，不管是中文的语句啊，然后英文的语句，其实你会发现到它其实都非常的通顺。嗯，那在这个之前啊、呃，在生成式人工智慧之前，其实我们在谈的一个东西叫 Deepfake。也就是说，我只要呃，比如说我有让君你的脸的呃影像，大概两分钟左右、嗯，或者是你声音的长度大概三四分钟左右，其实我就可以去透过 d e f e c t 的技术去模拟出来一个完整的你，包含影像、包含声音。哦哦，就是、连你
1: 妈都能骗呢
0: ？对，没有错。那就是透过这样子的方式，然后再搭配生成式人工智慧的这些字，然后让你。讲出来你从来没有讲过的话，嗯对，那这其实就是我们我们之前一直在谈的，就是我至少我自己之前一直在谈的一个在人工智慧时代里面我们要去面对的一个课题，就是眼见真的不一定为凭呢。嗯，那它会影响到的范围就会很多，不管是从诈骗或者是从金融市场，我们在做那一种 video conference 的确认，嗯啊，这些其实都会到时候都会打上一个问号啊
1: 。哦是，所以那这样那个企业方面有没有觉得非常的这个呃，就是隐忧或者是焦虑？有没有人就是请你来测试这个生成式 AI？
0: 目前没有，还没有就是直接来请我们去对后端的这个 AI 的，不管是我们讲资料集 data set， 或者是它的演算法啊，比如说它是呃 pretrain 的，或者是它是生成啊，我们叫做。监督式学习或者是非监督式学习这样子的一个架构下去做一个测试，但是有请我们去做测试的，比如说它借接,接的 API， 比如说它在更前端一点的 App 或者是它的网页程式，嗯，这一些啊、呃、去请我们去做一个测试，那主要就是要发掘出来有没有一些点是骇客可以去呃注入的，或者是有没有一些点它是可能可以去偷到我的提示 prompt。那为什么被偷到提示这件事情是重要的？原因是因为可能在某些特殊产业的应用，它的提示它就会是一个弄好，
1: 就是它的制裁嘛，對制裁权。对对
0: 对，嗯、我们讲呃，比如说营业秘密哈，再讲的更极端一点，营业秘密这样子好了，那就会变成。从你的 prompt， 然后从你中间 API 的结节这一段，其实是风险点比较高的。后端的资料集，你要对它去做一些呃资料的，我们叫做 d a t a p o i s o n i n 这种事情，其实会比较困难，相较于前端的部分。所以现在还可以很讲 CP 值嘛？那他不需要花一年的时间去注入你后面的资料集、嗯，它只要花可能一个月、半个月的时间去破解你前面的 application 包含 API。其实它就可以得到一样的效果。
1: 哎、欸，我觉得偷 prompt 就是偷你的这个指令指示这件事情很特别，值得讲一下哈、哦。就是比如说，呃，它概念应该是这样我不知道 Tony 等一下可以再补充。就是比如说，我一样都是用 Mid Journey 或者用 DALL·E 画纹身图，那我去下指令，就我用一样的软体哦，哈，一样的资料库，但是我去下的指令就是所谓的 prompt。就是呃，我下的不一样，它产出的结果就不一样。好，所以就是说，可能有人这是同一个概念、同一个主题，有有人的生成的图，他就可以拿到这个呃艺术创作首奖。但是有一些人就是下出来之后，好像在涂鸦一样
0: 。再举个更简单的例子好了，就某一个呃艺术创作者，他每次生成出来的太阳永远都是在左边。嗯，但是我们一般就就其他的人，他只要去生成类似的图。它的太阳可能就不见，或者是小小的，或者是在右边。但是我今天要怎么样让这个太阳每次都在左边？这件事情就是它的 prompt 的独有的地方。嗯，那所以它的 prompt 就会变得很有价值。那你就再把它再稍微发想一下，比如说它变成是刚刚有提到的上一集提到的这一个呃建筑的立体平面啊、哦，那它的透视图，那怎么样可以做到可以上得了？这一种招待那那个、叫什么接待所的这一种的地方，然后让所有的客户看到就觉得说哇，这一个有点超厉害的，这个建案超厉害的。那你要怎么样可以去做到这样子？这其实就是 prompt 它的独有之处
1: 。所以 prompt 的一个保存，它就是变成是甚至是 AI 里面一个很重要的一个议题
0: 。就在这一个以 prompt 为例子好了，那我们在用 ChatGPT 的时候，它的啊。呃栏位的左手边就是你的历史资料嘛，你的每一 Section 就是会留保留在那一边。那我们要怎么样去存取得到你的左手边的那些历史资料？其实就是看你的身份，嗯，也就是说，比如说让君你登录之后，你就可以看得到 ；，Tony 登录的话，我就看不到你的。所以你的个人的 credential 就是你的个人的登录的账号密码，这件事情是重要的啊、嗯嗯。所以当然你自己这边的本身要保存。那另外是在 Open AI 那一边啊，因为它使用你的，比如说 Google、比如说 Outlook 的这些账号来去做一个就是第三方的验证，所以它那边在保存你的 credential 的时候，它也会是一个议题了、嗯。那所以我之前有人通报了一个 Open AI 的一个弱点，也就是说，它之前就有一些呃城市上的逻辑的瑕疵，然后让呃就是其他的使用者可以存取到前一个。呃，登录使用者的一个资料啊，也就是说他，它可以、
1: 欸，对
0: ，就它就它就是一个，它可是他很短，他当时间很短，好像几个小时就被修复就被修复掉了，因为有人就很快的去做回报嘛。那几个小时
1: 算很长哎、欸，就对你们专业骇客来说，
0: 对，其实算蛮长的。但是如果那一个弱点没有被人家发觉过的话，<笑>其实就影响就不会那么大，影响就不会那么大。嗯、所以、呃、之前的被通报弱点就是他的那一些 history 会被。人家呃未经授权的存取，对对，那所以他这个这这个就是他们要去面临的啊、呃、，Open AI 那边要去面临的议题啦、嗯。那在其他的面向啊，包含就是说我们在跟 Open AI 中间沟通的时候，你要怎么样去确保？哎，我中间我都没有经过其他的，呃，就是比如说黑客在你的连线中间去架了一个中继站。然后去窃取你的这一些的呃资料，嗯，然这个就可能会跟比如说像网络的加密啊，或者是在讲的呃更 I P 一点叫做凭证绑定，然后这件事情它本它就会紧紧的关联在一起。所以你看，我们从刚刚讲到现在，几乎没有一样东西是在讲 A I 的演算法、嗯、A I 的架构、A I 的模式、A I 学习的方式，对、嗯，还有包含到它的资料级的保护。这些其实都没有，因为这些本身是困难的。但是在未来，如果一个大规模的，或者是在呃，比如说要国家等级的骇客，他真的要去攻击你的 data set 的时候，你的保存的地方就会变得很重要。或者是像现在你要去做这样子的一个呃生成式 AI， 最重要的是什么？除了资料集以外，最重要就是你的算力。嗯，如果你的算力部分被人家做一个我们叫做阻断式服务攻击。你面临他的时候，然后你的整个算力，呃、崩溃了嗯嗯。那你的整个服务就没了。是，对，所以这些其实都是骇客有可能会去攻击的一些面向。了
1: 解，那以后我们要不要把 prompt 写在纸上
0: ？写在纸上可能就不好保存，<笑><笑>而且你要 ctrl o n o c ctrl o n o v 有点麻烦<笑>、哦对
1: 对对对对。那这样子是不是那个？但就是要防止它被偷走啊？
0: 就会变成说你的个人设备的一个保护啊，还有你的个人的账号的保护就会越来越重要。嗯、所以我相信啊，在接下来 ChatGPT 或者是其他的 AI 公司，应该在我们叫做多因子的认证，嗯，这件事情上面，他们应该也会开始来做一些功夫了。比如说，你今天假设你到欧洲去出差，然后你要登录你的脸书。那你要登录脸书的时候，它有可能就会 push 一个我们叫做 OTP one time password、啊、到你的手机里面，对，不管手机或者是你的 email， 然、嗯、后这边的话你再输入、嗯，确认是你这个人嘛。对，所以基本上我们在认证的过程，我们会有三个因子，叫做 what you know， what you have， 跟 who you are， 对，就有就有这三个因子、嗯。所以你在输入你的账号密码的时候，就是 what you know， 你知道什么？我的账号，我的密码。然后 what you have 就是你有什么，比如说你有手机，你有一些其他的 token，、嗯、你有 USB 的 dongle。哦、这个就是 what you have， who you are 就是比如说你的虹膜啦，然后你的指纹啦、啊，直静脉啊，嗯、哦，生物辨,辨识，对、嗯，所以会透过这三个 factor 不同的去交叉交叉应用，我们叫做多因子认证
1: 。是是哦，所以就是之后我们在保存这个实验室 AI 的账户照密的时候，真的这个也是非常需要严密的去去监控的啦哈。那再来的话，就是说我们在谈到这个隐私。或者是说自然的一个挑战，其实还有一个是制裁权的一个范畴，是是,是就是我们看到很多的陆续有一些政府或者是说公司，他们其实禁止却 GPT 的使用，对，因为就是之前有传出一些业界的案例，<笑>对吗对对？像是三星这个。托你帮我们讲一
0: 下，就三星那一边，他们在短时间里面，他们好像上线二十天，呃 ，ChatGPT 引入到他们厂区使用、嗯，然后大概二十天的时间，他们就产生了一些自安的事件。嗯，那其中一件就是，这一个工程师他想要优化他的产线的城市嘛，他就把一整段的城市嘛丢到 ChatGPT 里面去，然后请他优化它。哦，他当然他得到他优化的结果了，嗯嗯嗯，但是但
1: 事情还没完，对，更大挑战在后面
0: 。但是他的城市嘛，就变成是他那个产业或者是 ChatGPT 的一个学习的 source, 共有的一个 source， 他就变成一个 dataset 里面的一个小部分。嗯，讨厌的地方是。呃 ，ChatGPT 他没有办法去 revoke 我上一个需求，或者是 retrieve 我之前丢出去的资料，它
1: 是不可逆的不可逆，不可收回。对
0: 对对，所以这就是为什么在呃，可能在呃欧盟那边 GDPR 的一些要求，它就没有办法被符合到。比如说，使用者可以去撤回他的，对，我我原本送出去了，但是我后悔了，我想要撤回来，然这件事情，这个在 GDPR 里面它是有明确的要求的，哦、还
1: 有被遗忘权，对，这这
0: 这些没有办法，没有办法、嗯、啊。那当然他，他他会跟你说，哎，我我。谨遵这个隐私保护啦、啊，我不会透露任何人的歌词啊等等的。但是，呃我刚刚有提到一个模式嘛，哈、嗯，那個、模式我就不再提了。然后有兴趣的可以去听上一期。
1: 哦，是。对，那个
0: 上一期，如<笑>果你如果让他见到那模式的话，他是有可能会吐给你的哦。就就他学习到的资料，他是有可能会吐的，嗯、但是不不一定每一次他都会吐给你。但是我之前有测试过，他是会吐给
1: 你的。嗯嗯嗯，对我刚才有私下就问那个呃 Tony 一个问题，就是像以三星这个为例，就是我未进去的这个资料，我请他帮我优化一段城市嘛，但是我可能不会去揭露说我是三星的员工啊，或者是我是远见的员工。那但是呃，别人在一样去使用这样的一个资料库的时候，他就有可能可以被辨识出来说，哦，原来这是三星的城市嘛。对这怎么做到？因为
0: 它是一整条产线啊，所以它里面它会有，嗯、比如说它有 P L C 西门子的 P L C， 它有 S M L 的光刻机，很多半导体的东西。那一整条产线里面的城市，它把它 aggregate 起来丢上去，然后变成它训练的来源。嗯，那你可以透过它的特殊的，呃，就是配档，然后比如说，哎，西门子的哪一个型号，它就是可能就是三星专门在用的。哦，或者是哪一个光刻机是三星专门在使用的？你如果看到这样子的 information， 你就直接会联想到，哎、欸，这会不会是
1: 哦？他就有办法去 mapping， 然后就把它对照辨识出来。你
0: 只要在这个产业界够久，我相信都应该有这个能力。就像我们在金融业已经嗯、呃、深耕好长一段时间了、嗯，所以你大概只要听到一个程序书的什么名字，你就会知道说这个是哪一家银行的程序书啊、哦。对，所以你只要在这个产业够久，大概一个 keyword。你就会知道，哎、欸，这可能是哪一间厂商，或者是哪一个 vendor 的，嗯，啊，这个 vendor 主要是提供给哪些厂商
1: ？哎、欸，所以托尼，那我讲到这里，我就有个疑问，就是我们现在都说我们要跟 AI 协作嘛，我把它当成我们最最强的一个助理跟伙伴。那所以这样听起来，三线员工就会想说：“哈，那我跟 AI 协作错了吗？<笑>该怎么办呢？就这个这个界限应该要怎么样去抓？因为我相信很多的企业的高层老板，他们也会很 concern 说：，哎、欸，对呀、啊，你把我的呃，你跟 AI 协作，但是你不能把我的营业秘密给喂出去啊！所以这该怎么办
0: ？这个通常都会透过一些呃，就是我们所谓的政策或者是程序标准作业程序去。”规范限制我们员工不要有这样子的一个行为，嗯、即使你有这样子的行为了然后被侦测出来了，应该有相对应的一个惩罚，嗯、那也不要忘了，就是生成式 AI， 因为它毕竟是生成的，所以你很多东西你还没有办法去辨别它的真伪，所以这件事情可能是在企业方那边要特别的去关注的。嗯、然后另外就是呃 ，data classification， 就是我们叫做资料分析这件事情呢、哦。它就会变得越来越重要。也就是说，我什么样的东西我可以丢上去，去让它优化，或者什么样的东西我可以丢上去去请它生成？嗯，这些可能就是要明定出来在，在企业在企业方。然后有些企业在还没有一个很明确的一个监管，或者是很明确的负责的单位出来之前，那目前可能都还是原则禁止例外开放的这样子一个部分。
1: 原则禁止例外开放，对对
0: ,對。为什么会这样子？因为就请教一个最简单的，就比如说呃，原件好了，嗯，谁负责？谁要负责 AI 的这一个呃单位？然后比如说它的演算法，或者是我们的资料集，包含但不限于生成式 AI 了。然后也就是说，我们后面我们可能有一些，比如说库存的预测啦、读者的预测啦，哈、哦，类似像这一种的，就有没有一个单位在负责，在专门看这个 AI 或者是一些数位运用的？一个部分，我之前我去呃一些高科技制造厂或者传统制造业的董事会，他们就问说，哎 ，AI 很重要，然后我可以去预测我的库存，预测我的销量什么什么的。我说好，这些东西倒进来其实都没有什么问题，只要你们目前的 log 量，然后你们的目前的资讯量是充足的，绝对都可以帮你们解决问题。但是你们要去思考的是谁要帮你们管这些东西，因为它是嗯。呃数位科技，所以就 IT 管嘛 ，IT 它不见得管得到哦 ，IT 它不一定管得到这些东西。反而是你要怎么样去用它，怎么样去让它发挥更大的这个生产效益，这件事情 IT 没有办法去帮你做这样子的一个决定的。IT 要做的事情就是让你可以使用最大功能的，让你去做使用这件事情、嗯，使用 IT 服务。所以在企业这一边的运用，除了刚刚所提醒的事情之外，可能还是要去思考一下，就是说未来在不管是深圳式 AI， 或者是其他 AI 技术的运用上面，到底啊、呃、要有哪一些单位一起进来？比如说，它变成一个专案小组，或者是他们变成一个 community， 嗯，这样子的一个部分可能会比较好。就是先有这样子的单位，然后它有相对应的 R 和 R， 然后我们再去把 AI 再慢慢的把它。弄进来这样
1: 子，嗯嗯嗯，对。而且其实我觉得现在可能很多的，嗯，企业也是要去思考一下，就是内部使用 AI 的个规范，哈。像我们看到陆陆续续有一些，像是媒体界好了，就是有一些外媒，他可能开始就会去告诉他的这个 user 或者他的读者说，哎，我我有一些 AI 使用规范，例如我可能就是 AI 生成的呃报道，我不会拿来。当一个商品来贩售，或者是一个付费的一个方案，好，就是他们就是会有一个内部的这样的 A, 一个 AI 的使用规范，慢慢在形成。所以我就想到说，我们刚,刚上一集不是谈到 Copilot 嘛？对，我们不是说他在 Teams 里面，他就可以帮我们当助理做会议记录。其实就是说，如果你有一些机密会议的话，你可能宁可不要让 Teams 帮你做 AI 助理去帮你生成会议记录，对
0: 不对？就我自己知道了、oh. ，Teams 接下来他的会议，他可以去分他的等级。哦，就比如说，哎、欸，这个会议的等级是 confidential， 嗯,嗯，或者是这个是 internal， 或者是这是一个 public， 是是。所以你透过这样子的分级，然后它的相对应的这一个啊、呃、生出来的 meeting minutes 或者是逐字稿等等的，它就会被赋予相对应的等级。
1: 所以它就是会选择性的不要喂入它的大资料库里
0: 面。对对对对。哎、欸，那这样很
1: 好啊，很必须吧
0: ，我也觉得蛮必须的、啊，但是是不是到时候真的问世的时候會，会会有办法这样子去做，或者是它？要这样子做，是不是还有什么前提
1: ？对，而且就是还有一个问题是说，他虽然号称是这样说，就啊，他那种呃，比如说非常机密的会议的这个会议记录不会录入他的大资料库，但我们怎么知道
0: 呢？对，怎么知道呢？
1: <笑><笑><笑>对嘛哈<笑>？没
0: 有错，没有错。所以可
1: 能就是哎、欸，有了我们这有道德的白帽骇客<笑>之后再去侦测啊哈，就是嗨嗨看是不是他真的这样做到了？
0: 对，就这边换我工伤了。<笑>
1: 讲到工商，我们就来工商一下，好不好？五月九号，<笑>对对，就是说，确 GP 大爆发，我们要这个呃。当一个学会使用 AI 的人，而不是这个惧怕 AI 的人。所以呢，如果你想要多了解 ChatGPT、m i j o u r n e y 这一些生成式 AI 的话，赶快手刀报名五月九号远见最强 ChatGPT 的线上课程。现在就参考文 p o c k e t 的资讯栏，然后手刀报名，然后关注我们远见生成式 AI 的专题报道解析，当然还有 Tony 的精彩解析啊！所以那个 Tony， <笑>接下来我们再问一下哈，就是。说。说这个甚在是 AI 的这个应用大爆发，那呃之后你你呃白帽黑客有没有什么角色可以再发挥的
0: ？其实我们现在我们比较麻烦的地方是说，现在攻击者变成他的刚才提到进入门槛变得越来越低了，所以企业这一边它会遇到越来越多攻击的情况，这这个是可以想见的。然后另外是。因为它是生成式的，所以它每一次生成的这一种攻击的指令，其实都不太一样，或者是说你要说安全测试的指令，嗯，语法可能都会不太一样，它就有可能可以白 pass 掉一些资讯安全的防御措施。这个对企业来说，它会造成更大更大的一个一个一个挑战啊，在治安风险上面、嗯。那所以呃，在企业这一边，他们可能要再去做的更深化的，可能会是在监控面。还有就是威胁情方面啊这一部分，看可不可以就是透过一些治安的解决方案去帮他们做到这样子一个有效的监控，然后可以及时的查找一些啊、呃、异常。嗯，因为我前一阵子我有一个客户啊，就是他就莫名其妙然后就被害了，被害了，然后他也知道他被就是他们呃公司的 IT 也通知被害了，然后他们就很紧张，然后后面他们绕了一大圈之后，发现哎，什么事情没有任何灾损。那个黑客就进来逛逛啊、哦，真的逛逛，嗯、哦，然后在他们的那个 NAS 里面去 c r e a t e 几个资料夹，然后就说：“嗨，我是谁？”然后这个是 AI 的攻击城市测试，这样啊、哦，对，
1: 他只是进来刷存在感，就是稍微进来刷一下、嗯。但
0: 是很很不可思议啊，就是说你因为那个企业也是算蛮。中大型的一个企业哦，那、嗯、他进来，然后他就真的是逛逛，他们真的有很认真的盘点，盘点了两三个礼拜，嗯，看他们到底有什么损失，有被丢出去什么资料都没有，嗯，他就真的在 n 纳 s 里面，然后就说这是一个 AI 的攻击城市的一个测试，然后所以你会发现说天哪、啊，然后他怎么进来的？他还透过一些我们叫做跳板，嗯，然后跳跳跳跳进来，然后所以他还,还知道要把自己藏起来，不可以让别人很快的可以知道他，嗯、对，但是他说他。这是一个 AI 的攻击程式的一个测试，我这件事情我就觉得很头痛。所以，这<笑>次非常头痛。这就是所以真
1: 的是说，就是后面的那个长进人，他只要动动嘴巴或者下下指令，下
0: 下指令 prompt 正确，就是刚刚我们所讲的，他就攻进去
1: 了。所以现在是每个人都可以当骇客了，<笑>只要你知道怎么下 prompt
0: 。对，那让让君或许也可以试试看。哎
1: <笑>，所以之后我们会不会预想到一个情境是说？现在不是有很多那种呃，譬如说 GPT 的使用手册嘛？那我以后有这个生生成式 AI 的骇客使用手册，就是我要害什么样的网站，然后下什么样的指令，他就告诉我了
0: 。嗯，这样子的东西啊，其实在 Chat GPT 刚上市的时候，大概我在一月二十号、一月二十七号年假期间，我就在暗网里面我就有爬到这样子的东西他、wow. 就是说，这个是 ChatGPT 生成的呃网站攻击指令、嗯，然后里面包含了网站，然后不同的城市、哦、然后不同的注射的方式，然后不同的进入点。嗯嗯它是一本大概五十几页的一个 PDF
1: 。天哪！对，那就是
0: 有人用，不别忘记那时候 ChatGPT 它还是一个有道德规范，然后你问它很多东西，它都不会回你的一个,、哎一,个嗯、一个部分哦。那所以它。在那个时间点，骇客已经透过生成式 AI 去帮他产制了这样子的一个攻击手册。
1: 所以以后这样的一个情境，可能就是会越演越烈然哈、哦。应
0: 该会越来越多，会越来越多，草木皆兵。
1: 那以后这样企业就每一个都要具备一个白毛骇客啊
0: ，就要变得很斜杠啊。我就前一阵子跟一个客户在聊天，然后他是财务人员，然后我跟他聊聊天聊的过程啊。我发现说，哎、欸，天啊，你怎么那么懂自然？嗯，他说没有啊，就自然事件遇很多，莫名其妙就懂自然，<笑>真的
1: 。<笑>所以以后自然已经变成标配啊，就是你那个技能，就你至少要知道说你的呃系统里面有可能是怎么样会被攻破。
0: 对，没有错，或者是我在使用这一个东西的时候会有什么样的一个风险，就很难去说。哦，我不知道啊，这个东西又没有跟我讲说这东西很重要。哦、不再只是资讯博士。事，对对对对，就变成说资讯安全是变成大家的事情、嗯。Security awareness 就在 AI 的时代，有可能就会被。很快的深化下去
1: 啊，呵呵呵，所以这治安也是变成一个必必备的，像<笑>
0: 标配對，
1: 对对，就是标配的商数这样子，这叫治安商数。我们刚刚上一集才提到是 AI 商数，<笑>就是每一个人都要有这样的一个，所以这是 S 技能哦，<笑> oh, 真的真的，所以哦，<笑>突然就有点感叹，<笑>对啊，对，这这实在也是太累了哈，好快、啊、所,以所以其实 AI 并不是在。减少你的工作是在增加你的工作、欸。对，所以
0: 我们可以开始工商服务 K P N G 的自然服务这样
1: 、哦。所以如果你有什么这个呃 A I 骇客的这个问题跟需求的时候，请叫 K P N G 林大奎副总，<笑><问题><笑>就请 Tony 来直接帮我们做这个 Total Solution 的解答。这样，谢谢谢谢。好、哦，那最后啊 ，Tony 有没有什么样的提醒？就是说，对于企业或者是未来求职者、工作者来说，你对于这个 A I 协作。的技能要怎么样提升
0: ？其实在我，在第一个当然是
1: 要参加我们远见的这个线课程。五月九号的这线上课
0: 课程，全台最强的这个杂志所办的活动，五月九号的这个 AI 偷偷输入选，一定要来参加，
1: 请洽资讯栏手抄报名。報名<笑>除了这个之外呢
0: ？除了这个之外，其实大家会发现哦、喔，就是从 Auto GPT 开始，就是 Prompt 这件事情，它可能已经变得不是那么重要了。对啊、嗯、，Auto GPT， 你只要输入你的目标。五个主要的目标，嗯，然后他就帮你生成所有的 prompt， 就帮你生成所有的 prompt。哦、那你要做的工作是什么？你要做的工作是要去确认每一个 prompt 的正确正确性，是好，或者是你在使用 ChatGPT 里面的 auto 的功能的时候，它在做 browsing 的这一个真实性查核的时候，你还是要再去 verify 一次啊。所以就变成说，你就把它想成是 ChatGPT， 甚至是 AI 这些东西是你的。日常生活或者是你的办公室场景里面的抠牌了，嗯，那这样子的一个搭配运用，其实可以让你事半功倍，或者是我刚刚在上一集提到的15分钟 VS 三天哦，十五分钟生成一个建筑的透视图，跟你要画三天才画得出来的建筑透视图，这样子的效率是完全不一样的。所以、呃、目前呢、啊，如果你是学生的话，你应该要更专注你的学业啊、哦，因为我的小孩也是。小学嘛，所以他需要再更专注他的学业、嗯，因为你要问正确的问题，你要去确保他的结果是不要再叫
1: GPT 写作文，对，没有错，<笑>还是要认真念书。
0: <笑>叫 GPT 写作文之外，你还要自己把它手抄到稿纸上面去。对，<笑>對那在求职者的部分，或者是现在已经在职场上面、呃、工作的这些、呃、就是听众啊，其实你你要去适应，你要真的要去开始适应，就是说。A I 进到我们的企业或者是呃我们的生活场景这件事情，它已经发生了，所以要尽早的去接受这件事情，尝试着去跟它做一些呃就是合作。嗯，我举个例子，比如呃我刚上一集我有提到，我不是做了一个田野调查嘛？除了建筑业之外，其实我有同学在做补教业。哦、oh. ，然后他说补教业做 A 用 A I 可以干嘛？我说那不然这样子，邱同学你就在里面哈、哦，你就说。你现在是一个国二的考生，然后你请 ChatGPT 去帮你产出来一个三天期中考国二上学期期中考考前冲刺班的提纲，嗯，然后他按下去，他整个人吓坏，哦天哪，怎么？
1: 哇，怎么那么
0: 详细？
1: 提纲讲义就瞬间生成哦
0: ，就瞬间啊！他说这这这什么东西？
1: 哇，那补教业者也紧张了、啊。没
0: 有，他说接下来招生啊、小编这些啊，就是都叫 AI 来帮他弄就好了啊。对，对，就招生，然后就是考前冲刺提纲等等，他们老师就是进来哎、嗯、确认一下，哎，没错
1: ，对对对，这是我们
0: 这一次要考试的范围。然后主题，然后放，就不用、就是、不太需
1: 要题库助理了，就不
0: 用在那边然后排课排了老半天等等，嗯、这这这些就不用了。所以接受 AI 进到你的生活场景、工作场景这件事情、嗯、，mindset 正确，你接下来做的动作你就会正确
1: 。了解，哎 ，Tony， 其实我们啊，哎，这个先预告一下，我们五月上旬也会发布一份，<笑>你知道吗？确 GPT 的这个工作者的大调查。我们就在调查说，哎，到底现在大家焦虑指数有多少？然后呢，这个企业主是怎么思考这个深圳式 AI 这件事情，会不会引发这个裁员潮等等等等？今天非常感谢 Tony 来到我们呃远见 Air， 远见 Air 也会持续在跟大家锁定深圳式 AI ChatGPT 的主题，做一系列的这个精彩解析。那呃之后再邀请 Tony 白毛骇客来帮我们做一个呃治安方面的一些提点。那请大家呢帮我们刷五星评价，让更多人知道我们。在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事，下次见了，拜拜
0: ，拜拜。